0: ¿Cómo nosotros podemos vencer la ansiedad? No dije la ancianidad, dije la ansiedad, ¿verdad? Porque nosotros los humanos tenemos un, un virus que nos ataca fuerte, pero es un virus espiritual. O sea que muchos de nosotros... Somos muy afanados, desconfiados, uh, débiles. Tenemos uh, esas deficiencias en nosotros que muchas veces no nos dejan avanzar. Y cuando yo estuve predicando las jornadas, cada jornada tiene una esencia. Cada jornada tiene una lección para nosotros Y hay una lección que a mí me llamó mucho, pero mucho la atención ¿Se recuerdan que todo empezó en Egipto? Ramesés, de Ramesés se va uno a Sucot, De Sukkot se va a Etam, de Etam a Piairot De Piairot a Mara Después de Mara uno pasa por el Mar Rojo, pero después que uno pasa por el Mar Rojo Dios lo mete a uno al desierto de Sin, y allí era donde a mí me llamaba mucho la atención porque en el desierto Dios empezó a probar a su pueblo. Ya venían siendo probados Porque en Mara Ellos querían beber agua Y el agua estaba Amarga Y todavía no habían entrado al desierto lo, lo que quiero es que ustedes se den cuenta Que el camino del cristiano Es un camino lleno de pruebas Es un camino lleno de dificultades Pero al mismo tiempo podemos darnos cuenta que Dios produce la salida de cada una de las pruebas que viene a nosotros Por eso inventaron un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años Ni enfermo que lo soporte Entonces me llamó a mí mucho la atención porque Dios lo expone a uno el pueblo de Israel fue expuesto O sea que Dios les mandaba circunstancias Que eran negativas Para ver cómo actuaban ellos Y yo quiero decirles que Eso no solo es en el Antiguo Testamento Eso sigue en el Nuevo Testamento Porque el pueblo de Israel Dios lo usa para que nosotros lo veamos como una sombra como un ejemplo y por eso cuando Dios le dictó a Moisés los escritos le puso allí que que él estaba probándolos de su corazón y entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que al esperar un año más que no se nos olvide que nuestra caminata continúa este año 2024 Que dentro de unos minutitos Ya estaremos en el 2024 Ya en el otro lado del mundo Ya están en el 2024 Siempre les digo yo que Nosotros estamos en el pasado Y ellos están en el futuro Esa es la forma de saber quién va más adelante de horas Aunque, aunque a veces allá van más atrasados Que nosotros Porque allá hay mucha maldad Y y mucha violencia y, y muchas cosas Bueno, nosotros también tenemos de eso por acá Pero Dios ha sido más misericordioso con nosotros Que con muchos pueblos Solo imagínense ustedes lo que está sufriendo ahorita Gaza Está sufriendo la mano dura de Dios Porque Dios está preparando el ambiente Para que todos los países estén contra Israel Ustedes ya saben que eso es bíblico porque dice la palabra de Dios que Dios va a poner a todos los ejércitos de todo el mundo contra Israel para pelear Dios con ellos los va a atraer como dicen con plan con maña y el plan con maña del Señor es que Israel haga algo para que le quieran hacer algo entonces todo eso viene de Dios y nosotros aquí en este lado del mundo y aquí habemos de todas partes de Latinoamérica porque aquí nos trajo Dios y algunos se asustan de las caravanas que están saliendo de esos países y, y muchos piensan que se va a poner duro aquí porque mucha gente sin embargo la Biblia registra que los Estados Unidos siempre va a ser un lugar donde la gente se refugia huyendo de la maldad a pesar que hay maldad aquí Solamente que aquí La saben controlar un poco mejor Debido a que aquí Hay mucho pueblo de Dios Estados Unidos tiene La mayoría de los cristianos Del mundo entero Aquí estamos todos Y por supuesto que Dios Nos trajo a nosotros a este país Para cambiarnos nuestra vida Si usted se hubiera quedado en el país Donde usted es, usted nunca Hubiera cambiado de vida Usted hubiera seguido de mal en peor Pero gracias a Dios que Dios lo trajo aquí Porque aquí o se arregla o se desarregla de una vez Aquí en los Estados Unidos, los muchachos especialmente Si Dios los trae es porque les quiere cambiar su vida si se hubieran quedado en sus países nunca hubieran encontrado a Dios por eso dice que el norte es mejor que el sur y en la Biblia está registrado eso siempre que Abraham avanzó hacia el norte él progresó pero cada vez que él caminaba hacia el sur él perdía y perdía en todo entonces yo quiero en esta noche Porque como estamos para recibir un año nuevo Que nos trae tantas pruebas Entonces tenemos que estar preparados ¿Verdad? Porque en guerra avisada no hay muertos Dice la Biblia que el avisado ve el mal y se esconde Pero a los necios, dice, los alcanza el daño Entonces nosotros, eh, hay una hermana de Ecuador que me escribió hace como unos dos meses Y ella en su comentario dice Hermano Carrillo, yo siento que usted nos está preparando para el día malo Para que cuando venga el día malo, nosotros estemos preparados Y yo creo con todo mi corazón que eso es lo que Dios quiere con nosotros Nosotros regularmente Estamos afanados Estamos llenos de ansiedad Estamos llenos de estrés Estamos llenos de, de, de muchas cosas negativas Y si no tenemos cuidado El diablo toma ventaja de nosotros Y lo único que a nosotros nos puede ayudar y consolar Es la palabra de Dios Si no hubiese palabra de Dios Para nosotros Para para nosotros sería muy difícil salir adelante Entonces yo quiero empezar con una cita bíblica Les puedo dar muchas pero tampoco los quiero detener Más de las dos de la mañana, no Tampoco quiero detenerlos tanto pero quiero Darles un consejo para que Recibamos el año 2024 con ánimo y con deseos de continuar peleando nuestras batallas, sabiendo que la victoria es nuestra. Sabiendo que la victoria es nuestra. Amén. Entonces voy a empezar con Primera de Pedro 5:8. Y ustedes se van a dar cuenta que solo usando versículos de la Biblia nosotros podemos armar el rompecabezas. Porque toda la Biblia es como un rompecabezas y si queremos dar un pensamiento completo y claro de lo que Dios nos quiere dar, solamente podemos ir a través de los versículos. Allí en Primera de Pedro 5,8. Pero nos tienen que quitar el rótulo de Feliz a me muero, porque ya saben, ese, esa anécdota de feliz a me muero, se las voy a contar. Antes de seguir, se las voy a contar estaban los dos viejitos y el viejito era tan bueno con su viejita que la dejaba a ella dormir en la cama y él dormía en el suelo y entonces eh, era el mes de septiembre y entonces eh, el viejito empezó a hablarle y le dijo, se llamaba Felisa es que me acordé de Feliz Año Nuevo ¿verdad? se llamaba Felisa sí entonces eh, él le, le, le dice Feliz Año Nuevo, feliz año. Y entonces la viejita le dice, viejito, pero ¿cómo que feliz Año Nuevo si estamos en septiembre? Feliz Año Nuevo, feliz. Entonces tanto ver la insistencia que sacó, sabe que los viejitos dejan sus placas en el vaso de agua, sacó la placa del vaso de agua y se los metió al viejito y el viejito le dice, feliz a me muero, feliz a me muero y ella creía que le estaba diciendo feliz año nuevo ya nos quitaron el rótulo ese fue un comercial ya saben que para empezar el año tengo prohibido contar muchos chistes y solo uno les iba a contar A lo mejor dos si me animo dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo o sea mire hermano yo lo que quiero es que usted sepa que eso es palabra de Dios hermano. esa es una expresión que viene del corazón de Dios porque la palabra de Dios por eso se llama palabra de Dios porque viene de Dios y es Dios el que en esta noche nos dice a todos nosotros sé sobrios ese es el consejo de Dios en esta noche para nosotros dice que seamos sobrios y que velemos porque nuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar Usted tiene que estar consciente Que usted tiene un enemigo Que Dios tiene un enemigo Algunos no, no entienden que, que parte del plan es eso mire si Dios no quisiera que usted tuviera pruebas que no tuvieran sufrimientos ni nada lo hubiera dejado como, como lo hizo al principio usted en la preexistencia porque algunos no saben cómo eran cuando en la preexistencia cómo éramos antes de venir aquí algunos solo estudian de cuando nacen en adelante no hermano usted tiene que entender la Biblia desde que nace para atrás y de, y de cuando nace para adelante tiene que saber para los dos lados porque si no, usted va a estar ahí como eh, algo entre la espada y la pared y no va a poder discernir usted, eh, Dios lo creó lo creó como un espíritu hasta podemos decir que lo creó como un ángel o sea que usted antes de venir aquí vamos a usar esa expresión si alguien se escandaliza, pues qué vamos a hacer vamos a decir, usted era un ángel antes de venir aquí y usted le falló a Dios, usted le falló a Dios, porque si no usted no hubiera venido aquí. El problema no se originó en el huerto del Edén, eso es para empezar, como dice, para empezar dame dos de asada y dos de pollo. ¿Verdad? Para empezar, para empezar usted solo tiene que saber que no todo empezó en el huerto del Edén, sino que en el huerto del Edén, Dios lo puso a Adán y a Eva para enseñarnos que ellos traían un problema como espíritus pero estaban encarnados y entonces ellos el problema que tuvieron en la esfera espiritual los metió aquí a este laberinto algunos le llaman a este mundo el manicomio, dice te metió al manicomio, aquí estamos en un manicomio pero Dios sabe cómo es el plan El diablo no pertenece a esta esfera El diablo pertenece a una esfera espiritual Y a nosotros nos pusieron a alguien que nos estorbe Que es de la esfera espiritual Porque nosotros somos de la esfera, de la esfera espiritual Hasta parece rompecabezas Pero ese es el asunto Que Dios sabe cómo, cómo es el plan y e hizo tratos con nosotros. Lo que pasa es que usted no los ha descubierto porque no estudia la Biblia. Pero Dios hizo tratos con usted para venir aquí. Y aquí viene a levantarse. ¡Aló! Pero si usted no entiende que a levantarse lo enviaron, usted va a perder su tiempo aquí y va a salir peor de lo que entró. Vino tirado y va a salir doblemente tirado Y hasta estirado Sed sobrios Sed sobrios y velar Porque vuestro adversario el diablo qué tremendo hermano Que Dios nos mandó aquí y nos puso un adversario Y fíjese que si leemos el versículo anterior Mire qué tremendo Leamos el 7 1 Pedro 5, 7 Ah mire Mire, como que estuviera al revés, ¿verdad? Porque para mí que el 7 debería ser el 8, y el 8 tendría que ser el 7, pero Dios, para ver si estamos, si estamos, si, si dijo aquel: si estamos poniendo atención, si estamos poniendo atención, echando toda vuestra ansiedad sobre él, sobre quién, sobre Dios, sobre Cristo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, Dios le revela a usted que le puso un enemigo. Y que lo quiere devorar. Pero le está diciendo, hey. Mucho cuidado. Si te engaña. Mucho cuidado porque Él... Está especializado en engañar gente Él está especializado en hacerte sentir infeliz Él está especializado en hacerte sentirte miserable Él está interesado en que tú tengas todos los días estrés Él está interesado en que tú pelees con tu esposa Él está interesado en que tú pelees con tu esposo hermana Casi ni amén dicen porque solo eso se mantienen haciendo. Dios nos enseña y nos da la verdad acerca del asunto. O sea que Él no nos está engañando, hermano. Él no nos pone aquí en este mundo, hermano, y nos deja la deriva hay que vean cómo salen. No, hermano. Si usted lee cuidadosamente la Biblia. Cuando lo, cuando el pueblo de Israel lo metieron al desierto de Sin. Ellos iban, hermano. Mire cómo iban. Dice que murmurando. Se parece a nosotros. Murmurando iban, hermano. Y lo más tremendo, hermano, que cuando uno es una persona que murmura... Es una persona que le echa la culpa a otros de su desgracia y de todo su padecimiento le echa la culpa a otros. Y eso hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba murmurando de Moisés, de su líder. Mire si hasta yo salgo perdiendo aquí con muchos. Happy New Year. Fíjese que tanto, tanto, tanto Ramón como yo, pues estamos aquí de animadores. Ramón animándolos a que bailaran y unos cuantos nada más brincaron. Ah, pero si los hubieran llevado a donde toca la sonora matancera, la, la sonora matancera. oh hermano, todo el mundo se suelta. Ah, pero cuando le dicen que danse para Cristo, hermano, le pesan los pies como que fueran de 80 libras cada uno. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Yo quisiera, fíjese, hablarle a cada uno en particular. A cada uno. Yo, mire, si yo tuviera el tiempo, yo le diría, mira Galo, deja ya de preocuparte, hombre. Te preocupas demasiado. No, eh, si, si en caso pego en el centro, es mera coincidencia. Pero a cada uno le, le, le podría decir, ¿sabes por qué estás enfermo? Había un doctor, ese es, con, ese es con Lupe, ¿sabes por qué estás enfermo? Fíjese que se sorprende uno de cristiano, había un doctor que era de apellido hagai americano. Y ese doctor escribió un folletito que es pequeño, mire, así, así chiquito y, y el libro cuadradito de este tamaño que se llama Victoria sobre la Preocupación. Escríbelo, porque ese te ayudaría mucho a ti. Victoria sobre la Preocupación. Y él, siendo médico, él ahí escribe y dice que en los hospitales, como es en inglés, dice Every other bed, every other bed has a Worry person that is sick because always is worry. Dice: Cada otra cama del hospital tiene a un enfermo que no tiene enfermedades físicas, sino que él se las ha producido porque él se preocupa mucho. Yo no sé, mire, yo pienso que es castigo de Dios, hermano, porque. El preocuparse mucho es desconfiar de Dios. Hay un rey en la Biblia que se enfermó y que Dios no se agradó de él. Más adelantito se los predico porque es de las 42 generaciones. Se enfermó de los pies. y dice que puso su confianza en los doctores en vez de poner su confianza en Dios por eso les digo muchos de los hermanos están enfermos porque se preocupan demasiado nosotros somos personas hermanos de naturaleza de preocupación si usted se da cuenta mire Dios le dijo al pueblo de Israel que dejara de murmurar porque mientras ellos estaban murmurando y le decían a Moisés que para qué los trajo al desierto porque aquí nos, tra nos trajiste a matarnos así le decían hermano, le decían tú nos trajiste a matarnos perdonen que grite ¿verdad? pero estoy emocionado tú nos trajiste a matarnos y, y usted sigue leyendo y dice y los pensamientos de Dios eran hacerles llover del cielo pan para que comieran. Fíjese, mientras nosotros estamos preocupados hermanos de que, que cómo vamos a hacer para salir adelante, mientras estamos preocupados de, de que cómo vamos a hacer porque ya el carro casi se nos desarma y, y, y no tenemos en la cuenta bancaria ni siquiera para el enganche, de otro Toyota Porque ese es el carro de los latinos El Toyota Y uno que otro ricachón por ahí Pues tiene Tiene dos y tres y, y no comparte Dijo aquel Pero el asunto es ese Que nosotros estamos preocupados De las cosas materiales Tan preocupados hermano Que cuando nos dicen Tienes tu 401k No sé ni no sé ni, ni qué es eso, pero suena como les dicen, es como un ahorro que tienen, ¿verdad? Así es, así es Ramón, el 401k es un un, un ahorro, una retención ¿ah? para el retiro. Y cuando usted lee que Dios les iba a mandar el maná, dice, y solo recogen para el día. Porque si recogen para más de un día, se les va a echar a perder se les engusanaba. Ahora, ¿qué lección nos quiere dar Dios? Que dependamos de Él, que no estemos preocupados. Mire, muchos están preocupados, hermano, que no tienen casa y que cómo hacemos para comprar casa. Olvídate, si Dios no te da casa, olvídate, pero no estés afanado por eso. Tres dijeron amén y con un amén tan raquítico que apenas yo, yo men <risa> echando toda vuestra ansiedad sobre él. Men, señor, yo... Mire, casi todos nos preocupamos, es que cuando ya tenga mis 65, yo quiero tener ya segura mi casita, quiero tener, fíjese, no solo quieren comida para tres, cuatro días hasta para diez años quieren y lo tremendo es que la Biblia nos dice ahí que había un hombre que hasta engrandeció sus almacenes para guardar todos sus bienes y los tenía hasta rebalsándose y le dijeron esta noche vienen por tu alma wow. <risa> hermano cuando nosotros nos muramos no nos podemos llevar nada así que hermano mira en esta noche Dios quiere que recibas este año pero sin afán tranquilo mejor invita a comer al pastor y gástate el dinero engordando al pastor ya que a nosotros nos echan la culpa de todos y dice esos pastores que les quitan todo el dinero a los pobres cristianos si a puras penas les saco a veces y que qué les voy a quitar ¿Qué les voy a quitar, hermano? Como dijo Dani, le dijeron, te vas a volver evangélico y ahí te van a despojar, ahí te van a quitar tu dinero, ahí te va… ¿Y, y, y qué les dijo? Aquel dijo, sí, cuando llegué a Cristo no tenía nada, al contrario, ellos me dieron. Y es que eso no, la ve, no lo ve mucha gente, hermano. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Por qué no confiesas conmigo? Porque Él tiene cuidado de mí. Si quieres avergonzar al diablo, él, el diablo está escuchando, no eres tú, él está escuchando. Dile, diablo mentiroso, Dios me cuida. Dios me cuida. Él tiene cuidado de mí. Fíjese que cuando nosotros empezamos a confesar la palabra de Dios, Dios se goza. Y entonces Dios le dice al diablo, para que te pique, para que te pique. Ahora le voy a dar más de lo que tenía antes. Y no le estoy engañando, querido oyente. Usted puede leer la historia de Job. A Job le quitaron todo, le quitaron todo, ¿sí o no? ¿Y que le dieron menos de lo que tenía? Le quitó hasta los hijos feos, porque dice que le dio unos bonitos, así dice la Biblia. Yo no me lo estoy inventando, yo no lo estoy inventando, pero así dice la Biblia, que no habían hijos más bonitos en la tierra que los hijos de Job después que Job pasó su prueba. Entonces, hermano, aprendamos de Job. Él nunca dijo, el diablo me transeó, el diablo me engañó. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre engrandecido. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Quiero decirte, hermano, si Dios quiere que tú un día seas rico, si Él quiere que un día seas rico, eso no es parte de la voluntad de Dios. Eso es parte de su propósito. Porque la voluntad de Dios no es que todos nosotros seamos ricos. Esa no es la voluntad de Dios. Pero si Él quiere que alguno de nosotros sea rico, sin que ande buscando el dinero, le llega. Es más, le voy a decir, alguien te regala un boletito de lotería, y qué casualidad que el que te lo regaló nunca pensó que tú te la podías ganar. Así ha pasado. Yo he leído historias de que dice la persona, a mí me regalaron un, un número de lotería y me gané la lotería 350 millones. Pero tampoco te estoy dando esperanzas que te regalen un boleto ¿verdad? y que te la ganes. Pero te estoy diciendo que Dios cuidará de ti. Y que no tienes que vivir afanado, no tienes que vivir, eh, vivir poniendo tus esperanzas en esto, en aquello, en el otro, sino que suelta tu ansiedad, suéltala, que puedas do dormir a pierna suelta, que puedas vivir confiado en esta tierra sabiendo que nada va a pasar si Dios no quiere. Nada, absolutamente nada va a pasar si Dios no quiere. Y, y no te cuida porque eres una gran persona y buenísimo. No, si cuida a los puros diablos. Sí, muchos de nosotros nos hemos portado mal y Dios siempre nos ha honrado, siempre nos ha cuidado, siempre ha estado con nosotros, mentirosos hasta pasado mañana y Dios teniendo cuidado de nosotros. Sí, gracias a Dios entonces que en esta noche es de recibir el año sin ansiedad. Sin ansiedad vente al frente vamos a orar vente al frente aquí paraditos todos vamos a orar un ratito vamos a orar para que Dios si, si en caso todavía te quedan to, todavía te quedan unos eh, rescoldos de, de ansiedad suéltalos suéltalos